0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. Och vi har nu kommit fram till det tionde och sista programmet i serien. Dagens avsnitt har rubriken Pyramiden. Sist vi satt här och pratade så avslutade jag ju vårt samtal med att jag sa att jag hade en fråga kvar till dig. Mm. En fråga som jag funderat på länge som, som kanske på ett eller annat sätt legat i, i bakhuvudet under hela den här inspelningsperioden av den här serien. Och vid, vid en första anblick så tror jag att man kanske kan uppfatta den här frågan som religiös. Men jag börjar känna att det finns en lika stark sekulär sida av den här frågan. Och att det inte spelar så stor roll om det här är en sekulär eller religiös fråga. Ja, låt höra nu då. Mm. Och den frågan är så här. Jag ska först ställa frågan. Sen ska jag utveckla den lite grann. Okay. Frågan är. Vad är en gud? Mm. För att. Vi har ju pratat väldigt mycket nu. Under. Den här serien. Om dels mytologi. Och vi har pratat om. Om teologi, vi har pratat om eden och lustgården och ormen och frukten. Och sen så har vi gjort ibland lite drastiska kopplingar in i vår tid. Och i slutet av förra programmet så sa du att du i ditt liv ofta gjort de här liksom, kopplingarna mellan religiös litteratur, religiöst tänkande och modernt, sekulärt, naturvetenskapligt tänkande.
1: Ja, kan man säga.
0: Men i den parallelliteten så tycker jag att frågan om vad det är en gud dyker upp. Och som jag tänker och som jag funderar på ett tag. Nu får du säga vad du tycker. Men om vi låtsas att vi i vår tid faktiskt har en gud. Vi kanske har flera gudar. Men att vi i det västerländska samhället har en gud som, som har en liten särställning. Och så kallar vi den guden för materians gud eller den materiella guden. Och ju mer vi tror på den här guden, ju mer vi tillber den här guden, ju mer vi pratar om den, tänker på den, skriver om den, agerar som om den fanns, desto mer blir vi på ett eller annat sätt belönade utifrån vad den här guden har för, vad ska man säga, kvaliteter. För att om vi säger att vi sedan hundra år, hundratals år tillbaka på ett eller annat sätt har börjat tillbeda den här guden så har vi faktiskt rent materiellt blivit otroligt belönade. Det är som att under på under på under har framträtt i världen. För jag menar, ta bara den senaste utvecklingen sen 150 år tillbaka i Sverige eh, för någon dag sen så, så var jag väg här i Skåne och gjorde en, anna, en annan intervju till ett helt annat program där vi kommer att prata med en vi om hur det var i de här trakterna för 150 år sedan och personen jag pratade med var i 80-årsåldern så att han, han insåg att hans pappa var ju född på 1880- 90-talet och första gången han såg en cykel så trodde han att det var någon slags magi i den. Han hade, han hade aldrig kunnat föreställa sig en så märklig tingest. Nej. Och framförallt hade han inte kunnat föreställa sig hur en sån för oss idag, en rätt enkel konstruktion, totalt förändrade hur människor i den här lilla byn levde. För plötsligt kunde man faktiskt på egen hand ta sig till närmsta stad. Man behövde inte liksom spänna för hästen och vagnen. Man behövde inte gå. Utan man kunde faktiskt ta cykeln. och sån ganska enkel uppfinning förändrade ju livet otroligt mycket i den här lilla byn. Och det är då bara några generationer tillbaka. På samma sätt som min farfar som född 1909 han föddes i en skomaka verkstad. Alltså, hans pappa hade skomakarverkstad hemma i gamla stan i Stockholm. På Österlånggatan. Det är som någon slags till och liksom. Min farfar somnade till att hans pappa satt och liksom pluggade. Vad, vad man nu säger. Spikade skor eller plugg. Ja, en sån här skomakaterm. Det finns någon slags skenande materiell utveckling. Och då är det intressant att tänka att. Kanske det. På något märkligt sätt, inte fullt ut men i alla fall som en ganska stor aspekt av tillvaron, är så att det man som människa och kanske på kollektiv nivå i ett stort samhälle riktar sin uppmärksamhet mot, det förändras med en hisklig liksom kraft. Det är någon slags... Energi som förlöses där. Det kanske också skulle kunna förklara någon typ av de här konstiga parallell parallelliteterna som, som, som vi har tagit upp med evolutionsteorin på ena sidan och, och, och kapitalismen på andra sidan. Einstein som satt och både mätte tid på ett patentkontor och gjorde en kosmologi utifrån den. De tankarna. Och det här kanske resulterar i att den, den gud eller den storhet som han tillber den, den liksom blir det blir någonting av det.
1: Vad du beskriver på ett sätt är ju en klassisk magisk operation där eh, om vi går tillbaka till den gamla Egypten eller för den gamla Sumer, gamla Babylon så fanns det där eh, väldigt utförliga ceremonier som handlade om att animera gudar. Och guden i fråga som skulle animeras skulle ta sin boning i en staty. Eller något annat materiellt föremål. Men ofta en staty som eh, symboliskt åskådliggjorde den här gudens egenskaper då. Och i Egypten som, som vi vet hade man ju väldigt många olika gudar även i Babylon. Och en väldigt komplicerad ceremoni då som gick ut på att man... Eh, jag Ja, animer. egentligen enligt sättet att resonera bokstavligen animerade statyn så Gud tog sin bordning till i den. Och när guden väl hade bosatt sig i statyn så kunde man eh, prata med den och förhandla med den och tillbe den och be den om, om, om olika saker. Och i gengäld fick den då andra saker. Inte minst så fick den ju själva energin i uppmärksamheten på sig liksom. Och den, den, ju, ju mer uppmärksamheten fick, ju mer energi den fick, ju mer liksom, psykisk koncentration den kunde äta upp, desto eh, kraftfullare blev dess förmåga att åstadkomma verkningar i yttervärlden då, där den befann sig. Och det gav alltså upphov till någon sorts eh, självförstärkande process här så länge, så länge kulten upprätthölls. Och, och det här ansåg egyptierna själva vara grunden för stabiliteten och harmonin i det egyptiska, gamla egyptiska samhället. Att gudarna till, blev tillfredsställda på det här viset. Så länge de var nöjda så var allt fred och fröjd i samhället också. Och det du beskrev nyss är ju egentligen på sätt och vis en variant på samma tankegång. Med, med den skillnaden då att det här verkar vara en lite annan sorts gud. En, en extremt... Ja, vad ska vi kalla det? En, en å ena sidan extremt hungrig gud men å andra sidan också en oerhört kraftfull gud. Så den behöver inte så mycket mat egentligen för att sätta igång och göra saker och ting. Och fortsätter man sedan att den så blir den riktigt upplåst och överväldigande, översvallande generös med sina gåvor. Så länge till och, och animeringen då fortsätter. På ett plan låter det här som någon sorts fantasyberättelse, såklart. Men, men det rummer, hela tankefiguren här rummer också en, en väldigt stark idé och djup idé. Nämligen att människan och hennes. De delar av omgivningen som hon fäster sin uppmärksamhet vid ingår någon sorts reciprokt, ömsesidigt förstärkande förhållande. Alltså en, nästan en sorts av, avtal. Ja, avtal är ju fel, men för, för en djup relation alltså. Så att det, det vi koncentrerar oss på, det vi fokuserar på det vi, och, och verkligen tror på får en, den här gudomliga, absolut verkliga karaktären och i och med det så sätts det igång den här reciproka, återspeglande, ömsesidigt återskapande, självförstärkande ömsesidigt självförstärkande processen. Och det sväller liksom på något sätt. Och vad, vad är det som bildas då? Vad är det som uppstår i den processen? Jo, det är, skulle jag säga i så fall, den värld människan lever i bokstavligen. Och det finns inget som är lättare att tro på. Än den värld man faktiskt befinner sig i. Mm. Och då kan man fråga sig, vad, vad, vad kännetecknar den världen? Vad är drivkrafterna i den världen? Vad är det man egentligen bryr sig om och reagerar på? Vad är det som verkligen får saker att hända? Vad är det som det finns någon dynamik i överhuvudtaget? Om du tittar där, där har du gudarna. Mm. Och det, det intressanta här då blir ju att man, det, det här formar inte bara föreställningsvärlden utan det, 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 det formar världen. Föreställningsvärlden formar världen. Världen återspeglar föreställningsvärlden fast på, sin, på sitt eget sätt. Det är precis som det finns på något sätt två parter här eller två poler. En pol som vi kallar subjektiv och en annan pol som vi kallar objektiv. Men som egentligen är poler i någon sorts helhet som vi inte kan sätta ord på. Men, men som upprätthåller den här dynamiken. Någon sorts, någon sorts energiutbyte. Tack vare att du har den här polariteten.
0: Och jag tänker: När den kraften utlöses så. så kan saker som nästan ser ut som underverk faktiskt ske. Ja. Men i och med att de sker inom det tankesättet som mytologin eller som om verkar i så, så, så ser vi inte som något övernaturligt. Nej. Det är därför jag accepterar telefoner eller smartphones. Ja, eller... För det finns en berättelse mm. som förklarar även mm. om den berättelsen är otroligt avancerad ja, om... så hänger den ihop med grundberättelsen.
1: Du nämnde den här killen på 80-talet som aldrig, som första gången fick se en cykel upp för att fattade den som något obegripligt och magiskt. Först, och även i fortsättningen sen har jag förstått vad det var och kunde cykla själv så var det fort, behöll den här lite magiska auran att de kan förflytta sig mm. blixtsnabbt från ett ställe till ett annat jämfört med att gå. Och det var ju långt från alla på den tiden som hade möjlighet att åka häst och eller rida för den delen. Nej. De flesta av dem skulle någonstans fick ju gå ju. Mm. Om det så var Fyra Mil, så tog det sin tid. Liksom. Mm. Så en cykel var ju en total revolution. Jag tänkte att den här personen har fått en smartphone i sin hand. <laughs> ja. Och minst en annan person någon helt annanstans ja. någon släkting i Amerika. också hade en smartphone och det hade liksom. Det är ett omöjligt tankex, det, det är ett möjligt tankeexperiment, men det hade varit omöjligt i verkligheten, eftersom det är, och det är likadant med cykeln på något sätt va? Att, att det finns ju inte bara en. En cykel. Varför finns det en cykel, om man frågar så? Varför mm. finns det överhuvudtaget en cykel? Varför fanns, fanns det cyklar först på slutet av 1800-talet? Varför fanns det inga cyklar på 1400-talet?
0: Ja, det var väl för att ingen hade. Ja, det är en bra fråga. Det, måste... det har väl någonting med, med, med att man behöver en viss typ av maskiner. Och... Ja,
1: men det finns ju inget. Det finns ju liksom inget. Det finns ju inga färdiga svar. Är det förklaringsmodeller på något sätt för sådana frågor?
0: Nej.
1: Vad är det man upptäcker när man ställer sådana frågor som det här med smartphone, XP, med smartphone på 1800-talet? Det, det går ju inte liksom. Nej. Nej. Cykel på 1200-talet? Nej, det går ju inte. Nej. Det, det, blir liksom, det blir en, en, en anachronism. Va? Mm. Och att vi upplever det som en anachronism att vi så tydligt kan säga att det inte passar in. Mm. Att det inte stämmer överens överhuvudtaget mm. så att det känns som en, ett konstruerat nästan ofta ointressant tankeexperiment mm. på ett sätt. Mm. Det säger ju att varje grej som vi i vardagslag uppfattar som en enskild sak, mm. en cykel, en smartphone, i själva verket bara är de, de, de synliga för vårt medvetande just då mest påtagliga uttrycken för någonting otroligt mycket större. Ja. Något otroligt mycket mer omfattande.
0: Ja. Jo, det är det ju.
1: Och omfattningen på detta behöver liksom växa, komma till stånd som ett frö växa till och bre ut sig mm. innan det kan få, börja få de här mm. effekterna. Mm. Och vad är det för sorts process? Jo, det är inte det, precis den där ömsesidigt självförstärkande typen av process ja. vi just pratar om mm. i mera lite magiska
0: termer. Mm. Det är faktiskt intressant att prata om det här och göra en historisk koppling som... Som också den vid första anblicken kan låta som att den är lite väl spekulativ. Men jag tror inte det. Och det är att faktiskt prata om det gamla Egypten igen. För att det är en civilisation som är intressant för att vissa lämningar finns kvar. Och de är faktiskt för oss snudd på magiska. Och då tänker jag... Jag har aldrig varit i Egypten, men... Jag är väldigt intresserad av Egypten och helt betagen av vad de lyckades åstadkomma. Om vi tar bara Keops pyramiden som ett exempel. Ingen vet hur man byggde den. Det är i princip omöjligt att bygga den utan avancerade verktyg och avancerade avancerad matematik som ja, vi har idag. Och knappt då enligt nutida ja, knappt då för att den är så enorm och det var jag såg en dokumentär som beskrev hur enorm den faktiskt är. Det är att om man skulle ta alla stenar i Keops och så skulle man bygga en mur som var en halv meter hög, då skulle den muren räcka runt hela Frankrike. Så det är mycket 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 mm. mycket, mycket, mycket 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 sten. Ja, verkligen. Och då tänker jag att och den är byggd med sån precision också. Det är också. Ja och här finns det ju givetvis riktiga flummare som, som drar till mig att ah, men de är ju utomjordinga som har byggt dem och sådana saker men det, då gör man för lätt för sig utan jag tror snarare att det handlar om någonting som, som, som du är inne på här eller som, som vi cirklar runt att ett samhälle som är koncentrerat kring någonting kan åstadkomma saker som senare eller, senare, eller andra samhällen tycker faktiskt är helt otroliga
1: och... Ja, det har, vi ju, det har vi ju exempel på gång, på gång efter i, i, under historiens lopp. Jag menar, om, man, om, man, om, man, om man tar tag i den tanken och letar efter sådana saker så hittar man ju det hela tiden. Och om vi ska vara ärliga, är, det inte, är inte det gamla Egypten helt obegripligt för oss? Ta det här jag berättade nyss om att animera en staty. Som sen hjälper till att upprätthålla samhällsordningen. Mm. Inte bara som en symbol, ungefär som en flagga eller någonting. Utan bokstavligen. Mm. Tänk om det på något för oss totalt obegripligt sätt faktiskt verkligen fungerade på det sättet. Tänk om Egyptierna visste någonting om hur man manipulerar inte
0: bara samhällen utan själva materien. Mm. För vi vet ju hur man manipulerar manip pulera materien i vår tid ja, utifrån vi, våra ja, utan från vår tillbedjan till materialismen ja. eller ekonomins Ja, Ja, men det du börjar med måla ja. upp här ja. vi,
1: vi, vi har utvecklat en viss sorts blick ja. som gör det möjligt för oss att utföra vad många andra ja. kulturer skulle säga var rena underverk ja. totalt obegripliga. Ja. Och är det inte bara inte precis det Egypten gjorde också jo. och, och med, med våra ögon till och med. Ja. Och hur, hur, gick, hur gick det till då? De måste ju ha haft en, mot, en, en kunskap mm. och ett sätt att, att förhålla sig till sin värld mm. som gjorde det möjligt för dem att åstadkomma det här, men mm. vi vet inte vilken den kunskapen var, vi vet inte hur de gjorde det. Men vi kan se bevisen fortfarande flera tusen år senare på att de gjorde det. Ja. Precis som man om några tusen år om vår civilisation har gått under kommer att kunna se bevisen på att vi kunde göra vissa Just
0: saker. Det. Och då kommer ju framtiden... Men ingen
1: då kommer kanske heller... Då kanske, vi kanske, allt, hela vår lärdom är kanske lika bortglömd då som Egypternas lärdom är för oss. Mm. De kommer inte heller att kunna förstå hur de kunde de bygga sådana och Hur kunde de ha järn, järnvägar och allt möjligt över hela jordklotet. Vad är det här för konstiga glaskablar som ligger överallt
0: mm, Precis, men det enda de kanske kommer komma fram till det är att vår tids gudom tillbads genom att man rituellt på helgerna begav sig in i det heliga eh, rummet som är shoppinggallerian <laughs> ja. och där utförde man sin religiösa plikt det vill säga köpa kläder som man sedan hade i några veckor för sen sedan ja. köpa nya ja, och köpa tand det har himla
1: massa pilgrämsfärder kors och tvärs jo, visst, ja, visst.
0: och man tillber då materialitetens gud genom att hela tiden då konsumera och ta del av det skåvor som man förbrukar under kort tid
1: en av de främsta källorna till arkeologisk kunskap om forntiden idag det är just ju stenåldersmänniskors sophögar mm i Danmark kallar man dem för kökenmöddingar. Mm. Det kommer ju att vara en guldgruva för, gruva för våra tänkte våra sophögar. Mm. Vilka, vilka mm. fynd man skulle kunna göra där mm. om 10 000 år?
0: Mm.
1: Hela jorden kanske är en enda sophög. Det kanske bara finns lite människor kvar och så finns, liksom stor, många delar av jorden är helt förödda och så och så är det små aser kvar här och där och så småningom uppstår det någon, någonting lite mer högkulturellt och reflekterande där och då människorna börjar liksom se sig omkring och så plötsligt är det någon excentriker som upptäcker att det här som man tror bara är liksom natur, naturliga landskapsfenomen stora öde och sånt där börjar gräva lite där och upptäcker ja, men herregud, det här, det här har ju en viss struktur här finns en massa olika saker här är en, en sån sak, här är en sån sak och framlägger en hypotes om att 75% av jordens yta Landyta består av, av, av sopor från den tidigare civilisationen. Mm. Vem kommer att tro på honom?
0: <laughs> Nej, det är sant. Men jag tänker på en annan sak. I och med att det är vårt sista program nu så ska man försöka knyta ihop en del trådar som varit uppe vid ytan tidigare. Och... Hur ska man säga det? Men vi men, har ju... I några av de här programmen som precis har varit har vi pratat om vad ska man säga den kluna världen. Mm. De två sidorna av människan som vi ser både i mytologin och på ett eller annat sätt kanske i, i, vår, i vår skalles två hjärnhalvor som verkar ha lite olika funktioner. Man skulle ju kunna säga att, att när man lyckas som civilisation på något sätt Balansera de här två sidorna. Mm. Nå någon typ av stabilitet. Då kan det hända saker. För att
1: ja, om inte My annat så lever den civilisationen förmodligen längre, då.
0: Ja, för att hur är det med den egyptiska civilisationen? Den ju, <gick>, gick ju under till slut.
1: Ja, den genomgick ju diverse förvandlingar och förändringar men. På väl, i ganska stor utsträckning, kanske till och med får man säga i väldigt stor utsträckning med vissa gemensamma nämnare hela tiden. Det, det brukar ju betraktas som den, den längst varande av de kända civilisationerna. Kina är också rätt så långvarig på ett sätt, men Egypten gör ju ett intryck av att vara ännu ännu stabilare under lång tid. Det kan ju vara många faktorer som inverkar där i och för sig. Men någon, någon sorts balans i den här polariteten kan man ju ha en hypotes om att det mm. måste ha haft
0: betydelse. För att det är någonting i den här materialistiska, moderna världen som vi lever i nu som trots stora katastrofer som 1900-talets världskrig och andra saker, så har ideologin faktiskt inte fallit än. Det är snarare som att den blir starkare och starkare för varje sån vad ska man säga, mänsklig motgång ja. den verkar på något sätt klara av de här svängningarna, den, den lyckas på något sätt bibehålla sin kraft trots de här då extrema yttringarna mellan liksom hård rationalitet och vansinne som mm. andra världskriget var mm. till exempel Betyder inte det att det här systemet som vi lever i just nu är faktiskt oerhört stabilt trots allt?
1: Nej, ja, det tycker jag inte man kan säga för vi har ju inte sitt än. Nej. Ja, igen, det är ju, vad är tidsperspektivet? Om vi, om, om vi för åtminstone för resonemangets skull här nu utan att utge oss för att vara några kunniga egyptologer... Eh, säger att i den egyptiska civilisationen vi behöll en hög grad av likartadhet om man säger så och stabilitet under flera tusen år så kan man ju det kan man, våran civilisation är ju bara i sin igenkännbara form egentligen kan man ju egentligen skulle jag säga spara spåra. man kan spåra det som har skapat förutsättningarna för den till kanske 1100-talet. Och vissa avgörande sker den till 1600-talet. Men själva den här dynamiken vi inledde att prata om som innebär en faktisk realisering i yttervärlden av den fröna till vår civilisation, skulle ju jag säga började verka först i slutet på 1700-talet. Så vår civilisation är egentligen bara ungefär kanske 250 år gammal. Mm. Och det är lite för tidigt att säga att den är stabil. Mm. Mm. Tvärtom så har mm. vi Väldigt många tecken på att den håller på att gräva sin egen grav. Mm. I, 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 i Ganska bokstavligen. Mm. Uh, vilket in, inte innebär att det kommer att ske
0: nödvändigtvis. Nej. Men den graven måste väl grävas framförallt av att folk slutar tro? Hur då menar du? Ja men om, om vi vänder på det då. Vad är tro?
1: Ja men om vi tar det här med vår civilisations gravgrävande först så skulle jag säga att det har att göra med att vi föröder den faktiska levnadsbasen, ekologiska basen för förutsättningarna för att det ska kunna fortsätta. Sen beror det på hur man, hur man definierar civilisation då i och för sig. Om man, om man definierar det som ständigt ökad produktion, konsumtion så finns det, alla, finns det många tecken på att det kommer inte kunna fortsätta hur mycket länge som helst. Det tror jag de flesta forskare som har satt sig in i saken skulle säga på den naturvetenskapliga grunder. Du behöver varken tro eller tycka någonting en, om man extrapolerar det. Om man med civilisation däremot menar de mer intellektuella, kunskapsmässiga sidorna av det hela. Vi kan ta vår vetenskap inte minst den ekologiska vetenskapen vi kan ta Kanske till och med eh, vissa varianter av, eh, av marknadsekonomi. Vad va är det som man har där egentligen? Jo, där har man olika sätt att interagera på och olika förståelsesätt och olika mekanismer som innebär en sorts dynamisk anpassningsbarhet egentligen till förändrade förhållanden. Och det, om, man, om man menar det så är det ju inte omöjligt att tänka sig att det skulle kunna fortleva i en eller annan form ganska länge även om själva produktionskonsumtionssystemet i sin nuvarande form bryter ihop i den här globala accelererande skalan. Så det är lite grann som det där när vi pratar om arvemiljö i något program när jag påpekade hur att man inte kan inte göra en sån uppdelning man måste först och främst definiera vad man menar med miljö. Och nu när man pratar om civilisationers eventuella fall och stabilitet och så vidare så måste man precisera vad man menar, vad, vad, vad är kärnan i civilisationen, vad är det egentligen? Mm. Och tittar man på Egypten så kan man ju säga att Egypten på ett sätt gick aldrig under för väldigt många av, av, av våra grundläggande idéer om saker och ting har kommit från det gamla Egypten fortfarande och det gäller även vissa vetenskapliga idéer. Mm. Så på något mer andligt plan eller intellektuellt plan eller om man så vill så, så, så lever vi nästan i någon sorts egyptisk civilisation fortfarande eller åtminstone i konsekvenserna av den. Fast modifierade och vidareutvecklade och omstöpta på alla möjliga sätt. Kanske har vi till och med återupptäckt likt av den gamla egyptiska magin när vi har nu lyckats sätta igång den här ömsesidigt självförstärkande processen i den här extrema skalan. Fast vi har inte samma koll på den här balanskravet som egyptierna hade.
0: Nej, exakt. Nej precis, det är, det, är, det är kanske de gamla Egyptiska magikerna Om de kom hit nu så skulle de säga Wow, här är ju Pyramidbygget i full gång Men ni har ju ni har dragit på alldeles för hårt Ja, jag har visst på lätta på gasen ja, ja, exakt Hur stor pyramid håller ni på att bygga egentligen? Ja, det. Ska det nå hända upp till himlen ja. eller? Jo, precis
1: Ja, nej, nej det, det verkar ju vara, om man tänker, varför inte liksom spekulera lite lekfullt här. Man skulle ju kunna säga då att det, det kanske fanns något led i utbildningen av embetsmän och högre funktionärer och präster och magiker och vetenskapsmän i den gamla Egypten. En ingrediens där som främrar just den här balanseringen av saker och ting som vi in, inte har utan vi är mera som, som uh, obetänksamma entusiastiska tonåringar som har, har fått någon häftig grej att, att, att leka med och, 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 och kör till max liksom och mogna lite grann då i vår mm. civilisation det finns någon det, det, samtidigt är det en del av dynamiken i den moderna västerländska civilisationen den här ungdomliga entusiasmen liksom. ja, jo visst men det, men det är... är kanske också den som, som behöver balanseras ja
0: och där tänker jag att det är, alltså den här då, materialitetens eller materians gud. Det är inte bara att den ger, utan den tar ju vissa saker. Bland annat så tar den ju det via livet. Och ja. den tar ju själen också. Ja. Och jag menar, okej.
1: Okay. Men vi har sålt vår själ.
0: Ja, men på ett sätt så är det ju så. Alltså den, om en egyptisk eller medeltida människa skulle komma till vår tid. Så skulle ju de säkert tycka, wow, ja, jättecentralvärme, ja, okej, okay, skönt, man kan bo här på vintern, ja, ja. Men ett eh, evigt då hur eh, vårdar ni det? Nej, men det finns ju inte. Man
1: skulle känna igen myten om Faust ja. i global skala.
0: Ja. Just det skulle det.
1: vara den om, om, om den medeltida människan skulle, sen medeltida människan skulle dra till med någon myt som skulle hjälpa honom eller henne och förstå vårt nuvarande globaliserade samhälle mm. högteknologiska, så skulle han eller hon utan tvivel fastna för faustmyten mm. som den mest relevanta. Mm. Och det är ju ingen slump heller att de mera reflekterande medlemmarna i vår civilisation nu har ägnat ganska mycket möda åt att eh, förstå oss i mm. just faustiska termer. Mm.
0: Jo, men det förstår jag. För att tänk en, kap en kapitalism där livet faktiskt var oändligt då skulle ju folk agera på ett helt annorlunda sätt. Alltså mycket av dagens hårda konsumtionstryck bygger väl ändå på att, att, att vi är helt övertygade om att vi faktiskt är dödliga. Det gäller att njuta. Men, frågan nu.
1: är ju om en, en kapitalistiskt driven konsumtionsekonomi skulle kunna fungera så som den gör nu om man trodde att man inte dog när man god. dog.
0: Nej, precis ja.
1: Utan levde vidare på något sätt. Ja. Om, om man verkligen trodde det. Var övertygad om att det faktiskt var så. Mm. Då skulle man inte vara så stressad och hinna göra allting innan man dog. Nej. Uppleva allting. Köpa allting. Resa överallt. Nej. Träffa alla man vill. Nej. Utveckla alla sina talanger. Mm. Och det där. Det där kan vi ju säga, Alltså. Om man tittar på den retoriska motivationen för väldigt mycket vetenskap så handlar det om att, att förhindra sjukdom, förhindra för så kallat förtidig död, förhindra åldrande, gärna förlänga livet så mycket som möjligt. Mm. Och i alla andra avseenden på fritiden låtsas som om man inte är dödlig åtminstone mm. och lyckas inbilla sig i det åtminstone några timmar mm. i veckan. Ja
0: och genom att också utrota väldigt mycket av dödsymbolerna ur eh, samhället alltså ja. det som
1: jag funderar på det vissa av trådarna här vi har det är trådar vi har väckt igen hela serien igenom och sen alla möjliga trådar vi nya trådar vi har börjat nysta i nu då som kräver en ny serie men det blir mm. det inte än i alla fall um... För en del av det vi har kommit in på skulle man faktiskt myten om Pandoras ask kunna vara relevant.
0: Ja, och den nämnde du ju jag, faktiskt jag, i det allra första programmet. Ja, var inte jag, så? jag minns det. Ja. Mm. Men hur var det? Ska vi ta en titt på den? Ja. ja, men vi gör det.
1: Den här antika berättelsen om Pandora, den finns i flera versioner. En av de intressantaste går ungefär så här. Pandora var den första kvinnan. Sävs den högste guden, lät skapa henne som hämnd för att Prometheus hade stulit den himmelska elden och gett den till människorna. Hephaistos, som var smed, fullföljde det här uppdraget. En gudomlig smed alltså. Alla de andra gudarna bidrog med varsin egenskap. Pandora är ju grekiska och betyder pan och doron. Det betyder hon som ger allt eller är försedd med allt. Alltså summan av alla gåvor ungefär. Hon var med andra ord fullkomlig då tack vare att alla gudarna bidrog med var sin del eller aspekt av henne. Och Sevs syfte var att hon med sin skärm, skönhet och list skulle göra livet eländigt för människorna. Hermes, gudarnas budbärare, tog henne med till en man som hette Epimetheus som inte var särskilt klyftig. Han hade tidigare fått rådet att absolut inte under några omständigheter ta emot några gåvor av Sevs, Men det glömde han bort. Så han gifte sig med Pandora. Han blev väldigt betagen. Mm. Och som bröllopsgåva av Zeus fick Pandora en ask. Eller egentligen på grekiska en pythos. En sorts förvaringskärl. I det kärlet i asken fanns alla välsignelser hon hade fått av gudarna. De skulle komma människorna till godo så länge hon inte öppnade den. Men Pandora var ju nyfiken. Mm. Hon kunde inte låta bli och se vad det var mm. i kärlet-asken. Och när hon lyfte på locket så förvandlades alla välsignelserna omedelbart till förbannelser. Mm. Den enda som fanns kvar i kärlet var hoppet. Mm. Det finns en engelsk psykolog som heter Susan Blackmore. För några år sedan så skrev han en, en artikel i New Scientist, tidskriften New Scientist, där hon menade att hon skrev om oss människor så här: We are Earth's Pandora's species, yet we are blissfully oblivious to what we have let out of the box. Vi människor är Jordens Pandora-art, men vi är saligt omedvetna om vad det är vi har släppt ut ur asken. Och vad menar hon med det här nu då? Blackmore hör till dem psykologer som följer Richard Dawkins syn och nydogenismens syn på hur evolution går till som vi har pratat om tidigare. Och, eh, det handlar ju om, om genreplikation och olika genfrekvenser eh, relativa framgång när det gäller att, att, att leva vidare här i världen och det är det som är anledningen till att det finns en massa olika arter. Och Dawkins kallar då gener för replikatorer replicators och det här som Blackmore menar släpps ut ur Pandoras ask, det är en ny replikator, det Dawkins kallar memes eller memer, alltså självreproducerande artificiella produkter. Och hon tar, till, tar som exempel Google. Mm. Google kopierar information, väljer vad det behöver. Och sätter ihop de här, det här urvalet. De här selektionerna i nya varianter. Mm. Och det här sker helt automatiskt. Mm. Där vi ingår i. Människornas användning av Google ingår i reproduktionsmekanismen. Mm. Men själva repro informationsreproduktionen sker helt automatiskt. Mm. Mm. Och, och det här skulle man kunna se som en sinnebild. För mm. att en sån här tredje artificiell replikator har uppstått då. Mm. Och apropå vad vi pratade om i tidigare program som heter Jobb. Mm. om hur robotar och mm. datorprogram tar över alla möjliga mänskliga mm. arbetsuppgifter. Det är ju då ytterligare ett exempel på hur den här tredje artificiella replikatorn genet, icke-genetiska, icke-biologiska replikatorn sprider sig. Och därför tycker Susan Blackmore att han myten om Pandoras ask här är en träffande sinnebild för vad vi har åstadkommit med vår vetenskapliga teknologiska utveckling. Så skulle... Vi har skapat en ny form av liv egentligen. Mm.
0: Och på så sätt som man...
1: kanske inte är helt människovänlig, som ser till sina egna intressen.
0: Mm. Så att på något sätt har vår omättlighet då, eller vårt bejakande av någon typ av aspekt i tillvaron, gjort att... Alltså, det går ju att ta... Alltså. Hon, liknar, ja.
1: hon liknar vägnät vid, vid eh, blodkärl. Hon liknar... Ja, hela, hela den artificiella världen är, har en sorts nätverksstruktur. Hon pekar till exempel på hur, hur vägnät liknar blodkärlssystemet, Kärlsystemet i kroppen. Och datornätverk har ju samma... Samma struktur och det här med sam olika sammanbundna nätverkssystem det, det är precis vad man ser i den biologiska världen och nu, nu har de artificiella replikatorerna alltså enligt det här synsättet börjat anta samma gestalt, fysiska gestalt som de biologiska systemen har också. Mm blir också i ökande utsträckning självreproducerande. Det här är ju också det Ray Kurzweil menar när han pratar om singulariteten. Just det. Att, att när, de, när de här när den här artificiella replikationen når en viss nivå så kommer den att bli lika, lika oförståelig för oss så, som den levande biologiska naturen egentligen fortfarande är på många sätt. Mm. Och, och då kommer vi, vi som har satt igång den här processen Människorna
0: mm.
1: Hela vår roll i, på jorden kommer att förändras. Mm. Inte nödvändigtvis till, till det sämre, men den kommer, kommer ju definitivt att bli väldigt annorlunda i alla fall. Mm. Och frågan är om den inte redan nu har blivit så pass annorlunda så vi, de flesta av oss har inte hunnit förstå hur annorlunda det har blivit än.
0: Mm. Så det vi bygger, vår jättepyramid, är då någon slags. Gigantisk... Ja, det här är vår pyramid skulle man kunna säga. Ja. Och det är en gigantisk organism på något sätt.
1: Ja. Och det här artificiella ekosystemet, den här artificiella livet, bokstavligen artificiella livet, äter ju andra saker än vi. Mm. Det vill säga, skulle du uppnå en tillräckligt hög grad av reproduktiv kapacitet mm. så skulle ju det kunna överleva även om vi inte kunde andas längre
0: mm.
1: och få mat mm. som inte var för giftig
0: mm. det är ju lätt att man när man pratar om det här så, så på ett sätt så är det ju väldigt verkligt alltså
1: ja och vad, men vad illustrerar det här om vi tar det här med Pandoras Ask ja. och Susan Blackwars tillämpning av den Mm. mytiska analogin mm. för att få någon sorts mm. intuitivt grepp om vad vi själva håller på att ställa mm. till med nu för det är det mm. hon gör va? Mm. Va, va är, va är, va? Det, återigen har vi ju här ett solklart exempel från mm. hårdaste vetenskapliga håll man, även om man är psykolog nu då, så på, mm. tillämpar hon ju en väldigt hård vetenskaplig mm. kärna här mm. med även därifrån i det lägret är det inget konstigt och sker nästan av sig självt att man mm. tar tag i någon myt för att förstå vad det är som händer, mm. vad det är man håller på med. Mm. Och det i sig är ju ett tecken då på att vi kan inte tänka. Vi människor. Mm. Vi kan överhuvudtaget inte närma oss, närma oss de svåraste, djupaste frågorna utan att tänka i mytiska termer. Nej.
0: Och det är väl också ett tecken på att det Tillståndet som, som vi känner att eh, myten om Pandoras ask handlar om. Det, måste, det, det tillståndet måste ha, ha, ha innefunnits. sig. Det tillståndet måste ha existerat även förr i tiden.
1: Ja, visst, precis. Mm. Och det är det vi har sagt. Det är det, är det vi sa: apropå... På um, myten om Edens lustgård i första programmet också så förundrade vi oss lite grann över det här. Hur, hur den faktiskt återberättas gång på gång för att den, den, mm. den fortsätter att säga någonting mm. väsentligt som verkar vara svårt om inte omöjligt att säga mm. på något annat sätt. Det finns ju en del likartade myter från andra traditioner man skulle kunna använda på samma mm. sätt såklart. Men för mm. oss i väster är det naturligt att ta den som utgångspunkt. Mm. Eller som i det här fallet Pandoras ask. Um, Jo just det, apropå alla, vad var det som hände när Pandora öppnade asken? Hon släppte ut alla välsignelserna som omedelbart blev till förbannelser. Och så tänker man på hur många människor verkar känna och reagera idag när man får höra talas om alla, alla potentiella dystopiska scenarion som målas upp hela tiden i allt från allt från nyhetsbulletiner till datorspel. Och, och jag har ju en känsla av, om man tycker man uppfattar det, hur många människor drabbas av någon sorts uppgivenhet här. Man upplever på något sätt alla förbannelserna som har kommit ut ur Pandoras ask. Det är ju det som gestaltas i de här mm. dystopierna. Mm. Men så säger de, ja men jag lever ändå på hoppet. Mm. För egen del. Mm. Vad var det enda som fanns kvar i Pandoras ask?
0: Ja, det var ju hoppet.
1: Ja. Ja. Så även den reaktionen ja. är fångad liksom, mm. i den här myten. Mm.
0: Men skulle man inte då med det bakhuvudet kunna gå över till den, den frågan jag ställde för ett tag sedan? Som jag tycker hänger ihop med det här: vad är en Gud? Och det är just vad jag tror. Alltså, vad. Mm. vad, vad, vad vad är tro? Vi är så vana att, att koppla tro till något religiöst. alltså, Som att det är, vi, vi tar en kristen terminologi. Att, ja, man utgår från... Ja, de som är kristna, de tror att det finns en gud. Och tror man det så, så, så får man väl tro det. Men och om man är då ateist så tänker man, nej, fast det där finns inte. Men den kom tro är någonting lite mer avancerat. Att det man tror på finns på något sätt
1: eller man måste tro för att något ska finnas för en ja. jag brukar säga att jag, jag tror personligen tror jag inte på någonting det betyder för mig att jag jag har ingen förutbestämd föreställning om vad jag behöver tro på för att leva mitt liv mm. jag är öppen för att tro på olika saker allt eftersom mm. för samtidigt som jag säger att jag tror inte på någonting så, så, så menar jag att man måste tro för att få någonting gjort.
0: Mm.
1: För att kunna åstadkomma någonting i den här världen överhuvudtaget mm. så måste man tro på det. Mm. Men det betyder inte att det är Bibeln liksom. Nej. Eller att, att, för en. att det, det, det är en fast tro, en oomkullrunkelig föreställning som aldrig kan eller får rubbas överhuvudtaget. Mm. Utan det är snarare ett verktyg.
0: Mm.
1: Det är ett magiskt verktyg. Ja. Apropå vad vi inledde att prata med, ja. du, om du, du, du måste tro på den här guden du håller på att konstruera för dig själv. För det är den guden, den du tror på, det är den som, 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 som behöver etableras i yttervärlden och hjälpa dig själv att åstadkomma den här självförstärkande effekten för mm. att någonting ska bli av, för att någonting ska hända. Mm. Och det, 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 det fungerar på ett individuellt plan om man börjar se saker på det här sättet. Mm. Men det fungerar ju uppenbarligen också kollektivt. Ja. Jag gillar ju den här lutherska definitionen av en gud som, som vi har citerat för, Som jag inte har ordagrant i huvudet men som innebär att en gud kallas det som du eh, fäst, fäster hela ditt hjärta och hela din förtröstan, hela din tillit till. Mm. Man... Och, och det behöver, ju, det kan ju vara tidsbegränsat i ett visst syfte ja. för att göra de här radioprogrammen. Mm. Så måste vi tro att Det här är en viktig sak Som, 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 som vi ska åstadkomma mm. Och så tror vi tror på att det här Kommer att bli ett bra program ja. Vi tror på att vi har någonting att säga Vi tror på att när vi sitter och pratar så kommer vi på någonting minst en är någon grej per program ja. Som är värt för någon annan än oss, dig och mig Att och höra ja. på de, och, 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 och hela den energin Vi uppbådar i det mm. syftet Resulterar i de här programmen som andra kan lyssna på mm. Och så är det ju med allt Folk gör som blir någonting Ja det, 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 där skulle jag säga att det är grundbetydelsen för tro. Och det är ingen religiös tro då, utan det är en operationell tro skulle man kunna säga. Ja. Men, men om, om man förstår upp det här då, så att det blir fråga om mera gudar i mera religiös bemärkelse. Det vill säga en sorts kollektiv trosföreställning ja. som lever kvar under lång tid. Mm. Då, då är det här materialismguden du pratar om, mm. så som du målar upp mm. den. Det är ju en verklig gud, ja. för det är, vi, det är ju den vi kollektivt sett och sett vad vi tycker personligen. Det finns en del ateister när det gäller den här kollektiva materialismguden också. Mm. Men det hjälper inte, för den är så stark. Det är så många som tror på den. Mm. Och det, som, det, 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 det tron på den är så har en så enorm funktionell makt i vårt samhälle- ja.
0: Och den tron på den guden har ju skapat en hel värld som omsluter oss. Ja. Vi befinner oss inne i den. Ja,
1: ja vi kanske... Alltså man, man, man bör väl i och för sig nyansera vad man lägger i ordet tro nu då här och differentiera lite olika begrepp i sammanhanget. Jag tror det är ett väldigt väsentligt och förbesett innebörd i ordet tro är det här vi har varit inne på nu på olika sätt. Att, att tro kommer någonting alltså en operationell syn på, på det hela men det finns också den här den andra sidan som har att göra med vad som är verkligt relativt permanent åtminstone förankrat i ens egen existens på något sätt det man det man utan att behöva motivera det, utan att behöva förklara det för sig, utan att egentligen behöva prata om det. Det som får en att vilja gå upp på morgonen och göra vad man nu gör överhuvudtaget. Någon sorts tillförsikt, Nå någon sorts övertygelse om att även om jag dör imorgon så tänker jag åstadkomma någonting av värde. Vad nu man lägger i det. Den, den, det är ju när den tillförsikten tro i den meningen går förlorad som det verkligen är det är egentligen bara då det verkligen är fara och färdig, även från det eviga livets synvinkel skulle mm. man kunna säga alla andra former av tro kan man ta eller slippa använda som man vill, allt eftersom man tycker det behövs, mm. skapa gudar samhällen värdar till och med, men den här den, den här Övertygelsen om att jag är här nu, vad gör jag med det? Att fästa något liksom positivt motiverande i det, mm. den får man inte tappa bort, den bör man inte ersätta med någonting.
0: Du har hört det tionde och sista avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Pyramiden. Vill ni komma i kontakt med oss hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se. Kunskapens träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.